0: Tervetuloa taas tähän Kvanttihyppy-podcastin pariin. Ja jatketaan vielä samasta aiheesta kuin aikaisemmissakin jaksoissa, eli Michael Jacksonin seksuaalisen hyväksikäytön syytökset. Ja tänään on tarkoitus miettiä vähän tarkemmin näitä uusimpia väitteitä. Eli Michael Jacksonin kuolemasta on jo kymmenisen vuotta aikaa, ja silti edelleen ihmiset haastaa häntä oikeuteen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Ja okei, okay, Michael on kuollut, hän ei pystytä enää itseään haastamaan oikeuteen, niin sit pitää haastaa oikeuteen jotain muita entiteettejä, eli ajatellen perikuntaa. Ja tällä kertaa kyseessä on tämmöinen doktor- Äh, lainausmerkeissä Dokkari-elokuva kuin Leaving Neverland. Ja sen ohjaaja on Dan Reed. Ja siinä esiintyy kaksi miestä, jotka on nuorina poikina viettänyt paljon aikaa Michaelin kanssa. Wade Robson ja James Safechuck. Ja nämä molemmat nyt sitten kertoilee tässä noin neljä tuntia kestävässä lainausmerkeissä Dokkarissa. Että Michael on anaali raiskannut heitä ja kaikkea mahdollista tehnyt heille, kun he olivat lapsia. Ja käydäänpä nyt vähän tarkemmin läpi näitä juttuja. Eli ensinnäkin Wade Dropson oli vuoden 2005 Michaelin oikeudenkäynnissä, joka oli tätä arviison perhettä vastaan. Tai siis, että Arviisot oli haastaneet Michaelin oikeuteen. Niin Wade Robson oli Michaelin puolustuksen tärkein todistaja. Eli hän on silloin ollut aikuinen mies. Hän on mennyt oikeuteen, vannonut valan ja todistanut, että Michael ei ole koskaan tehnyt hänelle mitään. Ja tämä Thomas Mesaro, Michaelin puolustusasianajaja, niin hän on sanonut, että hän ei missään tapauksessa olisi ottanut sinne Robsonia todistajaksi, ja vielä jopa tärkeimmäksi todistajaksi, jos olisi ollut pienintäkään epäilystä siitä, että jotain on tapahtunut Robsonille, että Michael olisi jotain tehnyt hänelle. Että koska hehän otti siinä tosi ison riskin siinä tapauksessa, koska olisi yhtäkkiä Robson voinut romahtaa siellä, kun hän on kuulustele, häntä kuulustellaan todistajana. Hän olisi voinut romahtaa siinä ja yhtäkkiä paljastaakin jotain, että Michael onkin käyttänyt häntä. Eli kyllä täytyy olla todella varma siitä, että Robson on todella luotettava todistaja. Ja tästä jo mulla Henk kohti menee maku tämän Robsonin väitteistä, koska hän on joka tapauksessa valehtelija. Hän on joko valehdellut silloin siellä oikeudessa, kun hän on sanonut, että Michael ei ole tehnyt mitään, tai sitten hän valehtelee nyt, että jompi kumpi. Jompikumpi asia on totta ja jompikumpi on epätotta. Eli silloin hän on joka tapauksessa puhunut jo toisessa tilanteessa valetta. No joo. No, mikä heidän taustansa on? Eli Wade oli tällainen lapsena tällainen aika lahjakas tanssija ja hänen, hän oli tämmöinen niin lapsitähti tyyppinen. Niinku jonka äiti sitten yritti hirveästi tehdä hänestä kuuluisaa ja saada häntä viihdeteollisuuteen ja näin. Ja he sitten, heillä sitten kävi tuuri, että Wade niin kuin sai tavata Michaelin. Ja Michael sitten tykästyi heihin ja alkoi heidän kanssaan ja Ja Wade on sitten, hänellä on blogi, jossa hän on kertonut, että Michael oli manannut hänestä suurempaa elokuvaohjaajaa kuin Steven Spielberg. Et Michael on sanonut, että sinusta tulee vielä tosi suuri elokuvaohjaaja. Okei, okay. no, Wade on sitten yrittänyt päästä elokuvaohjaajaksi. Ja 2010 joulukuussa hänelle tarjottiin tällaisen tanssielokuvan ohjaajan paikkaa, tämmöinen kuin Step Up 4. Ja, mutta kävi niin, että hän saikin sitten hermoromahduksen, ja hän joutui vetäytymään tästä projektista. Ja hän oli tosi niin kuin, pahoillaan tästä, ja blogissa kirjoitti, että hän on pettänyt Michaelin niin kuin, ennustukset. Ja sitten hän oli aikaisemminkin yrittänyt ohjata elokuvia, mutta hän oli epäonnistunut. Ja hän oli niin tavallaan halukas tähän elokuvauraan, että hän kieltäytyi muista töistä. Esimerkiksi hän oli aikaisemmin nuorena tehnyt paljon töitä Britney Spearsin kanssa. Ja hän kieltäytyi silloin tästä Britney Spearsin kiertueen ohjaajan hommista. Ja hän meni sitten tämän hermoramahduksen takia terapiaan. No sitten hän rukoili, että hän saisi ohjata tämän Cirque de Soleilin Michael Jackson-shown. Ja hän ei sitten saanut sitä ohjaajan paikkaa, vaan hän sai huonomman paikan. Eli hänen uransa oli aika nollissa. Hän ei ollut tehnyt mitään tähdellistä noin 10 vuoteen. Ja sitten vuonna 2012 maaliskuussa hän sai toisen hermoromahduksen. Ja nämä asiat siis voi lukea sieltä hänen blogistaan. No hän meni sitten uudestaan terapiaan. Ja kolmen viikon terapian jälkeen, toukokuun kahdeksantena päivänä 2012, hän omien sanojensa mukaan kertoi terapeutille, että Michael Jackson on hyväksikäyttänyt häntä. No sitten, mitä hän sitten? Hän ei, niin kuin, tämä ei jäänyt tähän, vaan hän sitten alkoi 2012 loppuvuodesta kalastelemaan kirjasopimusta eri kustantamoista, missä hän olisi kertonut tästä Maikkelin hyväksikäytöstä tässä kirjassa. Ja kaikki kustantamat torjui hänet, eli hän ei saanut sit mitään kirjasopimusta. No sitten hän keksi, että hän nyt sitten haastaa tämän Maikkelin perikunnan oikeuteen. Ja hän väitti tässä oikeusjutussaan, että hän ei tämän hyväksikäytön takia pysty enää työskentelemään viihdeteollisuudessa, ja hän tarvii sen takia Michaelin yrityksiltä rahallisia korvauksia. Ja hän vaati 1,62 miljardia dollaria. Ja silti on olemassa todisteita siitä, että hän on edelleen jatkanut työskentelyä viihdeteollisuudessa. Okei, no tämä oli tämä Robsonin homma. Sitten jos mietitään Safe Safechuck on ehkä vähän tuntemattomampi henkilö, koska hän ei ole tosiaan työskennellyt viihdeteollisuudessa niin kuin tämä Robson. Mutta tässä on muutamia huomionarvoisia juttuja. Eli ensinnäkin näillä tyypeillä on samat asianajajat. Eli Safechuckilla on samat asianajajat kuin Robsonilla. Eli he on jo tästä niin kuin tavallaan kimpassa, voidaan sanoa. No, hän väittää samalla tavalla kuin Robson, että hän ei ole tajunnut, että hän on lapsena ollut hyväksikäytetty. Ja hän ei myöskään aikuisena tajunnut, että se mitä tehtiin oli väärin. Ja Safe Chuckin tarina menee niin, että kun hänelle syntyi oma lapsi, niin sitten hän rupesi pelkäämään, että hänellä on pedofiilisia taipumuksia omaa poikaansa kohtaan. Ja sitten hän tavallaan tajus, että hän on hyväkskäytetty. Ja tämä aivan sama tarina on Robsonilla. Eli hänelle syntyi poika ja sitten hän niin kun kertoo, että hän kuvitteli, miten hänen pojalleen tehtiin seksuaalisia tekoja. Ja hän kirjoitti hänen blogissaan, että hänen vaimonsa Amanda olisi kysynyt häneltä, että onko sulla seksuaalisia ajatuksia meidän poikaa kohtaan. Ja siitä hän olisi sitten ymmärtänyt, että tavallaan niin kuin, että on ja sitten, että hän on seksuaalisesti hyväksikäytetty., Okei, eli heidän tarinansa on täysin yhteneväiset niin kuin tässä kohtaa. No Safe Chuck on samalla tavalla pettynyt Michaelin ennustuksiin, eli Michael oli myös hänestä ennustanut suurta tähteä, näyttelijää, elokuvaohjaajaa. Ja Safechuck oli yrittänytkin päästä niin kuin tälle uralle, että hän oli yrittänyt päästä niin kuin elokuvaohjaajaksi ja musiikkiteollisuuteenkin ja kaikkeet, että hänkin on yrittänyt niin kuin tavallaan päästä, päästä tähteyteen. Ja sitten hän niin kuin, tavallaan syyttää Michaelia siitä, että hän ei saanut parempaa koulutusta. Että kun ei hän sitten mennyt kouluihin, koska hän aja, usko tätä Michaelin ennustusta, että hänestä tulee jotain suurta, niin hän ei tarvitse kouluttautua. Eli se on nyt maikkelin vika yhtäkkiä. Okei. No sitten kävi näin, että heidän molempien asianajaja on sitten kertoillut kaikenlaisia huhuja lehdistölle. Sen takia, että saadaan Michaelin maine tahrattua ja heille niin paremmat chansit, voittaa nämä oikeusjutut tai saada ne läpi. No joo, mutta jos me mietitään, että mitä tässä taustalla on, niin 2013 alkuvuonna tämä Michael Jacksonin äiti, Catherine Jackson ja sitten hänen lapsensa, niin hehän haastoi oikeuteen tämän AEG-firman, joka vastasi tästä... Michaelin Tississit-kiertueesta, ja AEG silloin varotti, että tästä tulee seuraamaan jotain kamalaa. Niitäs voi vähän miettiä, että onko tässä jotain yhteyksiä näiden asioiden ja ajankohtien välillä. Mutta mennään siihen vielä myöhemmin. No kuitenkin, Robsonin oikeusjuttu hylättiin. Perikunta vaatii häneltä yli 100 000 dollarin korvauksia. Robson ja Safechuck molemmat sanoo, että he eivät ole tästä ne- Living Neverland-dokkarista tai siihen osallistumisesta saaneet mitään rahaa. Eli että he eivät tee tätä rahan takia. Tämä on heidän suuri väite. No kyllä mä vähän ihmettelen, jos heillä on molemmilla miljardien oikeusjutut niin vetämässä. Joo. Ja lisäksi Robson perusti just ennen kuin tämä dokkari julkaistiin niin hän perusti tällaisen nettisivun, missä kerätään rahaa seksuaalisen hyväksikäytön uhreille. Eli kyllä hänellä on tässä rahalliset motiivit, uskaltaisin väittää. No entäs sitten tämä Safe Chukin oikeusjuttu? Hänellä on siis samat asianajat kuin Robsonilla. Ensimmäinen oikeusjuttu hän aloitti vuonna 2014. Ja siinä on tosi paljon tämmöisiä teknisiä ongelmia. Eli siinä on esimerkiksi se, että on tämmönen probate rule sääntö, eli siitä kun tietää, että perikunta on olemassa, niin pitäisi 60 päivän sisällä tehdä omat vaatimukset. Niin tämä nyt ei millään täytä sitä 60 päivän aikarajaa. Koska se oli vasta vuonna 2014 eikä silloin kun Michael kuoli. No joo, mutta hän sitten on nostanut tämmöisen siviilikanteen 2015 heinäkuussa, ja se on Maikelin yrityksiä vastaan. Ja tämäkin hylättiin sitten syyskuussa 2015, sitten hän muutti sitä lokakuussa 2015, ja siinä esimerkiksi väitetään siinä hänen kanteessaan, että Safe Chuck olisi ollut töissä Maikkelin yrityksissä. No, sitten hänellä annettiin 30 päivää aikaa tehdä lisäyksiä, esimerkiksi toimittaa työsopimus ja tällaista. No, sitten Safechuck ja Robson vaihtoivat asianajajia. Sitten nämä uudet asianajajat lisäsivät erinäisiä uusia valituskohtia näihin väitteisiin. Ja tämä on aika hullu, jos näitä rupeaa niinku lukemaan oikeasti tarkemmin. Että esimerkiksi... SafeChuck vaatii korvauksia yritykseltä MJJ Ventures, joka oli yksi näistä Michaelin yrityksistä. Hän vaatii tältä yritykseltä korvauksia 1980-luvulla tapahtuneesta hyväksikäytöstä. Joo, no mutta siinä on vaan se ongelma, että tämä yritys on perustettu vasta vuonna 1991. Eli vähän vaikea nyt niin kuin maksaa mistään 80 luvulta tapahtuneesta. Joo, no sitten hän myös ö, on tosiaan väittänyt, että hän on ollut töissä tässä yrityksessä. No joo, Safechuck oli kyllä Michaelin palkkalistoilla, mutta hän oli siellä vasta vuonna 1994. Yh- Eli kaksi vuotta sen jälkeen, kun tämä väitetty hyväksikäyttö oli jo loppunut hänen omien sanojensa mukaan. Eli tämäkin aiheuttaa hänelle vähän ongelmia. No sitten lisäksi nämä asianajajat olivat erikoistuneet, nämä uudet asianajat siihen, että he ö, haastaa oikeuteen niin kuin kirkkoja siitä, että joku pappi on esimerkiksi hyväksikäyttäjä. Niin tota, heillä on tämmöinen pohja niin kuin olemassa tällaisiin oikeusjuttuihin. Niin he käyttivät tätä samaa pohjaa tästä kirkkoihin liittyvästä oikeusjutusta tässä Safechuckin oikeusjutussa. No hän se päde millään tavalla, koska kyseessä on yritys eikä kirkko. Eli mitkä niistä argumenteista ei päde tässä oikeusjutussa. Ja 2017 tuomari sitten tämän koko tapauksen, eli hän ei päässyt edes sitten oikeuteen tämän kanssa. Ja hän on tosiaan valittanut siitä päätöksestä, mutta ne sänsit näyttää aika huonoilta. Eli sitten voidaan miettiä, että koska molempien nämä oikeusjutut ei ole mennyt läpi tuomarilta, niin mikä heidän motiivi on sitten lähteä tähän dokkarin tekemiseen. Niin totta kai se, että he saisivat ne oikeusjutut kuitenkin sitten, että he saisivat niin paljon yleistä sympatiaa puoleensa, että heidän oikeusjutut menisivät kuitenkin sitten oikeuteen ja he saisikin sitten loppujen lopuksi jotain rahaa sieltä. No joo, no katsotaan sitten tota, vähän mitä siinä dokkarissa väitetään ja mitä siinä niin kuin sanotaan. Eli siinä on ihan lopussa esimerkiksi tämmöinen kohtaus, missä tämä Wade Robson polttaa jotain Michael Jackson muistoesineitä, mitä hän on kuulemma saanut Michaelilta lahjaksi, jotain arvokkaita. Siinä oli esimerkiksi joku takki ja jotain tällaisia kaikkia. Öö, no joo, ja se on tarkoitus siis olla tämmöinen symbolinen ele, että hän ei halua niin mitään enää maikkelista, mikä muistuttaa maikkelista, ja hän haluaa eroon kaikista ja, ja tosi tunte, tunteita herättävä kohtaus, Joo, kunnes sitten selvisi, että hän onkin myynyt kaikki arvokkaat esineet etukäteen huutokaupassa ja hän yritti pitää oman nimensä salassa, että hän ei halunnut, että se huutokauppa paljastaisi, että kuka se myyjä on. Mutta huutokauppa paljasti sen, eli tästäkin on ihan julkista tietoa olemassa, että hän on myynyt ne kaikki hänen muistoesineensä. Eli jälleen kerran raha ratkaisee. Joo, no sitten tää oli kaikista hulluin, kun paljastui tällainen asia, että Safechuck väitti, että hänet on raiskattu Neverlandin juna-asemalla. Ja hän puhuu tästä aika yksityiskohtaisesti. Ja hän myös sitten sanoo, että tämä hyväksikäyttö loppui kokonaisuudessaan vuonna 1992. No sitten sattuikin olemaan niin, että joku oli kaivanut nämä junaaseman rakennusluvat jostain, ja sitten selvisi, että juna oli rakennettu vasta vuonna 1994. onpa aika ihmeellistä, että hyväksikäyttö loppui vuonna 1992, mutta hänet on raiskattu kuitenkin tässä juna mitä ei ollut vielä olemassakaan. Okei. No siitä sitten olisi voinut jo ajatella, että se ohjaaja Dan Reed, että hän olisi niin jo itse ymmärtänyt sen, että heidän peli on pelattu, että olisi voinut sanoa, että okei, että, että tämä oli täysin niin keksitty tämä koko homma, mutta ei, vaan hän sitten vaan sanoi. Rupesi safe Safechuckia medioissa ja sanomaan, että safe sitten vaan muisti väärin, että milloin tämä onkin loppunut tämä hyväkskäyttö, että se vaan muisti väärin sen. Oi Jesus, sentään. No joo, no sit tää on musta aika huvittava kohta, että kun ö, tää Robsonin vaimo väitti siinä dokkarissa, että hänelle tää oli tosi uusi aihe tää hyväksikäyttö ja hän ei tiennyt siitä mitään, hänellä on mitään kokemusta aiheesta. Joo, no entäs sitten se, että Robson just ennen kuin tämä dokkari tosiaan julkaistiin, Perusti tämän nettisivun, missä hän kerää rahaa hyväksikäytön uhreille. Ja sattupa sopivasti, että hänen vaimo oli myös listattu tässä kuvauksessa tällä nettisivulla, että hänen vaimoaan on myös hyväksikäytetty lapsena. Miten kummallista, että hänen vaimolla ei muka ole tästä aiheesta mitään käsitystä eikä mitään tietoa eikä kokemusta? No joo, no tää lause on sieltä sitten myöhemmin otettu pois tietenkin, koska tämä nyt kumoaa kaikki, mitä he siinä dokkarissa puhuvat. Ja sitten lisäksi tämä heidän NS-hyvän niin nettisivusto, niin siitä ei ole varmuutta, mihin ne rahat oikeasti menee. Että se ei ole täysin läpinäkyvä se heidän systeeminsä, että he on tehnyt ne paperihommat sillä lailla, että sitä ei voi... Niin Jäljit tästä rahaa, että se menee hyvin todennäköisesti heidän omaan pussinsa. No joo, sitten me ollaan kuultu, kun Michael ei ole kauhean moni sit alun perin ruvennut puolustaa, kun tässä tuli niin kova kohu. Mutta ne, jotka on viitsineet häntä medioissa yrittää puolustaa, niin oli Brandy Jackson ja Taas Jackson. Eli ne on hänen veljen, veljensä lapsia. Eli Brandy Jackson. Kertoo, että hän on itse asiassa seurustellut Wade Robsonin kanssa. Ja se oli esiteini-iästä varhaisaikuisuuteen noin kahdeksan vuotta he olivat yhdessä, eli aika pitkä aika tonnikaselle. Ja Michael itse asiassa tutustutti heidät toisiinsa. Ja tämäkään ei nyt ihan sovi siihen tarinaan, mitä nämä miehet yrittävät Michaelista selittää. Eli he esimerkiksi selitti näin, että Michael vihasi naisia, ja hän halusi vaan niin omiaan, nämä pojat itselleen, ja he ei saanut olla missään naisten tai tyttöjen kanssa, ja tälleen näin, niin paskat. Kun hän kerran heidät tutustutti toisiinsa, ja niin kuin antoi Robsonin seurustella oman veljen tyttönsä kah noin kauan. Ja no, siinä kävi niin, että Robson petti tätä brändiä, Muun muassa Britney kanssa ja kanssa. koska hän silloin työskenteli paljon Britneyn kanssa ja näin. Ja sitten Brandy sai tietää tästä, niin hän jätti sitten Robsonin. No kuitenkin sitten vielä siinä kohtaa, kun Michael kuoli, niin siinä kohtaa vielä tämä Robsonin perhe yritti päästä Jacksoneiden suosioon ja lähelle Michaelin lapsia. Eli tästäkin tulee sellainen olo, että ne on täysin opportunisteja, että ne yritti silloin vielä päästä niin kuin tavallaan perikunnan lähelle, jotenkin saada itsensä siihen sijoitettuun, No, eipä onnistunut. Ja siitä on olemassa siis jotain viesteä, sähköpostiviestejä, että miten he ovat niin halunneet tulla sinne hautajaisiin, että, että näistäkin on Nitrobsonin viestejä olemassa ihan. Että minkä takia hän olisi halunnut sitten hautajaisiin tulla, jos olisi niin hyväksi käytetty, <laughs> että miksi hän rukoili päästä sinne. Niin kuin. No joo, ja sitten tosiaan tämä fakta, että Robson oli aikuisena miehenä todistamassa vuoden 2005 oikeudenkäynnissä. Hän oli tärkein todistaja Michaelin puolustukselle. Ja jos me nyt mietitään, että miten... Miten seksuaalinen hyväksikäyttö yleensä, jos ihminen muistaa sen tai, tai tulee niin kuin tietoiseksi siitä, niin miten se yleensä menee? Eli on tosiaan tällainen asia olemassa kuin dissosiaatio. Dissosiaatio tapahtuu yleensä, jos sulla on joku tarpeeksi vakava trauma, niin silloin mieli pystyy tavalla erottamaan sen tapahtuman tavallisista elämänkertamuistoista. Eli voi olla jopa niin, että ei muista koko tapahtumaa. Tai sitten voi muistaa sen tapahtuman, mutta ei muista siihen liittyviä tunteita esimerkiksi. Että sitä on eri asteisia, sitä dissosiaatioa. Ja kaikista vakavin muoto on se, että sulla on dissosiatiivinen personaalisuushäiriö. Eli silloin sulla on tavallaan monta eri persoonaa, ja se tavallinen persona ei muista niitä, mitä se. Traumapersona on kokenut tavallaan, että ne on täysin erilliset toisistaan. No sitten yleensä tosiaan se pitää paikkansa, että hyväksikäytön uhreille yleensä saattaa alkaa tulla näitä tukahdutettuja muistoja mieleen, esimerkiksi siinä kohtaa, kun syntyy oma lapsi, niin sitten alkaakin muistaa, mitä itselle on lapsena tehty esimerkiksi. Ja traumamuistot tosiaan on sellaisia, että ne ei, ne ei niin kuin jää sinne muistoihin samalla tavalla selkeinä niin kuin ajallisina muistoina kuin esimerkiksi tavalliset elämänkertamuistot, eli niitä on tosi vaikea tietoisesti palauttaa mieleen. Mutta kun Robson ja Safechuck ei kumpikaan väitä, että he olis unohtaneet sen hyväksikäytön ja sitten esimerkiksi muistaneet sen vasta siinä kohtaa, kun heidän lapset syntyi. He ei väitä tällaista, vaan he väittää molemmat, että he on koko ajan muistaneet kaiken. Eli he eivät ole missään vaiheessa sanonut, että heillä olisi jotain muistiaukkoja tai edissosiaatioita, tai mitään tällaista, vaan he on koko ajan muistaneet kaiken. Ja ollut tietoisia, mitä tapahtuu. Mutta he väittävät vaan, että he eivät ole ymmärtäneet, että se oli väärin. Eli se se on todella outo pointti, että jos sä oot aikuisena ihmisenä oikeudenkäynnissä todistamassa jonkun ihmisen teoista, jotka väitetään, että on tehnyt seksuaalisia tekoja lapsia kohtaan, ja sä oot aikuisena ihmisenä siellä, sä ymmärrät, että jos sä todistat tätä ihmistä vastaan, niin se joutuu vankilaan, että tämä on rangaistava teko. Niin sä siellä kirkkain silmin silti sanot, että mitään ei ole tapahtunut, ja sit jälkikäteen sä selität, että sä et vaan ymmärtänyt, että se oli väärin. Ni, niin tämä menee multa niinku hiukka yli ymmärryksen. Samaan aikaan he väittää, että Michael on uhkaillut heitä, että jos he puhuu tästä, niin he joutuu molemmat vankilaan. Että Michael olisi sanonut näin, että jos sä puhut tästä, niin mä joudun vankilaan ja sä joudut vankilaan. Eli kyllähän siitäkin pitäisi käydä ilmi silloin, että nämä teot on sellaisia, että näistä voi joutua vankilaan. Eli että ne on väärin. Ni, niin tämä ei mene mulle jakelu, että miksi he molemmat väittää, hei he ymmärtäneet, että se oli väärin. Ja nimenomaan, koska he on ollut aikuisia silloin, esimerkiksi Robson on ollut aikuinen jo sen oikeudenkäynnin aikana 2005, niin kyllä aikuinen mies, jumalauta, ymmärtää, että lapsen anaaliraiskaus aikuisen miehen taholta on laitonta ja väärin. Ja koska he nimenomaan puhuu yksityiskohtaisesti kaikenlaisista analiraiskauksista ja tämän tyyppisistä verisistä kansareista ja muuta. Että he eivät puhu pelkästään siitä, että joku on hiukan kutitellut heidän kikkeliin. Niin kuin, että jos nyt ihan suoraan puhutaan, niin, niin tämä, tämä menee muut niin täysin niin naurettavuuden piikkiin. Että aikuinen mies ei mukata tajua sitä. No joo, no sitten vielä yksi fakta tästä. Dokkarista. Eli dokkarihan oli tehty aika halval budjetilla ulkonään perusteella. Eli siinä oli haastattelukuvaa ja sitten oli tällaisia drone-sotteja. Eli tämmöinen drooni on ajellut siellä lennellyt Neverlandin yläpuolella ja sitten on kuvailtu maisemaa. Ja sitten siellä oli hirveästi tällaista maisemakuvaa. Ja se oli noin neljä tuntia pitkä se dokkari. Niin ja esitettiin kahdessa osassa. No joo. No siinä sitten, kun oli ollut Amerikassa tämä ensiesitys, ja sitten Amerikassa alkoi kuohumaan sen jälkeen, ja sitten oli jonkin aikaa välissä, ja sitten piti olla Iso-Britannian ensiesitys. No siinä kohtaa fanit alkoi sitten näitä epäjohdonmukaisuuksia, ja virheitä ja valheita dokkarista ja tuomaan näitä esille aika raivokkaasti. Niin siinä kohtaa sitten tehtiin tämmöinen, Juttu, että leikattiin ennen kuin mentiin sinne Iso-Britanniaan esittää tämä, niin, niin leikataan siitä osa pois ja sitten esitetään Iso-Britanniassa. Ja mitä siitä leikattiin pois, niin ei suinkaan näitä drone-shotteja, näitä täysin turhia kuvia maisemista, vaan sieltä leikattiin haastatteluista pätkiä pois. Eli näitä just, mistä oltiin sanottu, että toi ei voi pitää paikkaa se toi on täysin epäjohdonmukaista ja täysin virhe- ja epäloogista, niin näitä kohtauksia sieltä leikattiin. Eli tääkin musta niinku osoittaa jo sen, että, että jopa se Dan Reed, eli tää ohjaaja tietää, että on täyttä skeidata koko helvetin paska, mutta yritetään nyt pitää kulissia ylläväkisin. Niinku. No joo, no jos me sit mietitään, mennään vähän... Mennään vähän pidemmälle vielä näissä salaliittoteorioissa ja tämmöisissä, että mietitään mitä tällä taustalla on, että minkä helvetin takia Michael Jackson on sellainen tyyppi, ketä vuosikymmenien ajan on syytetty tästä pedofiliasta ja yritetty hänestä tehdä tällaista pedofilian julkiskuvaa jollain tavalla. Että hän on niinku pedofilian kasvot niin sanotusti niinku mediassa. Ja tota, no jos me mennään takaisin 90-luvulle, niin silloinhan oli eka, nämä ekat syytet, että Chandlerin perhe, mikä mä käsittelin aikaisemmin, aikaisemmassa jaksossa. Ja silloin tällainen tyyppi kuin Victor Gutierrez, kirjoitetaan Gutierrez, Niin hän kirjoitti tällaisen kirjan, jonka nimi oli Michael Jackson was my lover. Ja sen oli tarkoitus olla tämän Jordi Chandlerin, eli tämän ensimmäisen Michaelin syyttävän lapsen salainen päiväkirja, jossa hän kertoo sitten hänen ja Michaelin rakkaussuhteesta ja seksisuhteesta, siis mitä 12-vuotias poika Kirjoittelisi tällaisia. Joo, tosi niin kuin, realistista. Niin, tämähän on siis täyttä fiktioa koko helvetin kirja. Eli eihän sellaista oikeasti ollut olemassa. Ei se Jordi mitään päiväkirjaa kirjoitellut. Kyllähän he olisi sen tuonut oikeuteen, jos semmoinen olisi ollut olemassa. Sillähän he olisivat saanut vaikka minkä tyyppiset korvaukset saman tien. Niin kuin, jos heillä olisi sellaista materiaalia näyttää, niin kuin, millä he kiristäis Maikkeliin. Eli tämä oli täysin tämän Viktor Gutierretsin omasta kynästä kirjoitettu tällainen hävyttömän karsee pedofiilin märkäpäiväuni. Ja tämä on nimenomaan pedofiilin, koska pystytään osoittamaan, että Viktor oli Namblan jäsen. Ja Namblan jäseneksi ei niin vaan pääse heille, että se on ihan oikea pedofiili. Ja tämä on siis aivan hirvittävän karseeta paskaa koko kirja. En ole lukenut, mutta on noita osia siitä kyllä nähnyt tarpeeksi. Osia pätkiä. Ja tämä on siis ihan yksityiskohtaista lapsipornoa. Siis siinä kuvaillaan näitä tekoja todella yksityiskohtaisesti. Okei, tällainen siis oli. No sitten on vielä pystytty osoittaa, että tästä kirjasta oli olemassa sopimus, että siitä olisi tehty elokuva. Ja tämä tuotantoyhtiö, jonka piti tehdä tämä elokuva, niin sen nimi on World of Wonder Production. Ja samat tuottajat on tuottaneet sisältöä muun muassa Channel 4ille ja HBOlle ja Oprah Winfrey Networkille. Okei, nyt rupeaa vähän jo ehkä raksuttaa. toivottavasti. No joo, no Michael haastoi sitten tämän Kutieresin oikeuteen heriamisesta, koska silloinhan hän oli vielä elossa, hän pystyi haastamaan oikeuteen. Niin Gutieres totta kai hävisi tämän Ja hänelle määrättiin, että hänen pitää maksaa korvauksia Michaelille muutamia jotain miljoonia, mä en muista mikä summa oli, mutta mutta hän ei kumminkaan pystynyt tietenkään sellaisia rahoja maksamaan, niin hän häippäs Meksikoon sitten maanpakoon ja on jossain edelleen sielläpäin ja hän on edelleen velkaa Michaelille, tai siis nykyään Michaelin perikunnalle, että hän ei ole niitä rahoja vieläkään maksanut. Ja totta kai sitten... Tätä leffaa ei tietenkään voitu myöskään tehdä, koska totta kai Michael olisi siitäkin haastannut saman tien oikeuteen ja voittanut sen jutun. Että eihän tuommoista paska voida tehdä, niin kuin herra jumala sentää. No joo, no tässä on mielenkiintoista se, että jos me tarkastellaan näitä Chuckin oikeusjutun lauseita, että mitä hän väittää, että on tapahtunut, ja sitten myös tässä dokkarissa, että miten hän puhuu, niin... Hän on suoraan tästä kirjasta ottanut niitä omia väitteitään. Eli ne on ihan sama sanasta kopioitu sieltä. Eli hän ei ole edes itse keksinyt omia valheitaan. Eli tämä on aivan käsittämätöntä. Et nyt jos me ruvetaan miettimään sitten ihan oikeasti mennään niin kuin salaliiton puolelle. Eli... Onko tässä olemassa joku syvempi agenda, et minkä takia Michaelia käytetään tässä niin pedofilian kasvoina tavallaan? Et onko siinä ollut joku tämmöinen agenda, että koska Michael Jackson oli maailman kuuluisin mies niin, ja hän oli tosi rakastettu niin fanien taholta, ei ehkä median taholta, mutta fanien taholta ja näin. Niin, että yritetään tehdä hänestä tällainen pedofiilien niin esikuva tavallaan. Tai tämmöinen, että et, et jos ihmiset rakastaa Michaelia ja sitten yhdistetään häneen niin pedofilia, että hän on pedofiili, niin sitten ihmiset jotenkin hyväksyy pedofilian. Että et siitä tuleekin jotenkin mainstreami tai tavallista. Niin että et ajetaan tätä pedofiilien agendaa niin tällä, tällä tyylillä. Eli onko häntä käytetty tällaisena esikuvana pedofilian normalisoinnissa? Mä voisin väittää, että kyllä se siltä näyttää niin kuin ainakin mun silmiin. Te voitte päättää itse, mitä ajattelette. Mutta jos me nyt mietitään näitä Safechuckin ja Robsonin väitteitä siitä, että millainen se heidän suhde Michaelin kanssa oli, niin hehän puhuu siitä suhteesta... Tavallaan ihannoiden sitä ja sanoo kaikkea tällaista, että he olivat rakastuneita ja he menivät naimisiin. Robson sanoo selittää tämmöisistä niin sanotuisista häistä maikkelinkaa ja esittelee sormusta ja kaikkea paskaa. Niinku. Ja, ja he selittävät koko ajan sitä, että he eivät että se on väärin. Ja he ei edes aikuisina tajunneet, että se on väärin, mitä heille tehtiin. Eli he, he luovat niinku, tällaista kuvaa, siitä, että se oli tällainen rakkaussuhde, ja se oli niin kuin hyvä asia ja hieno asia, ja he tykkäsivät siitä, ja, ja tavallaan niin ja, ja, että et myös tämä Dan Reed, miten hän on puhunut heistä niin kuin uhreina, niin hän, hänkin käyttää paljon tätä samaa narratiivia niin kuin siinä, että, että kyseessä oli enemminkin tällainen rakkaussuhde ja, ja jotenkin tämmöinen, ikään kuin se olisi jotenkin niin kuin, Tasavertainen rakkaussuhde tai parisuhde, missä nämä pojat on ollut niin Michaelinkaan, mikä on ihan täyttä paskaa. No sitten jos me mietitään näitä yhteyksiä, että mit, mitä tahoja siellä tosiaan oli taustalla. Eli nyt jo tämä tuotantoyhtiö, tää World of Wonder Production, ne on tehnyt sisältöä Channel 4ille, HBOlle, Oprah Winfrey Networkille. No tää Leaving Neverland-dokkarihan oli HBO:n dokkari Okei, no jos me mietitään, nyt mennään takaisin siihen AEG-oikeusjuttuun. Eli Michaelin perhe, hänen äiti ja hänen lapset, he haastoi AEG-yhtiön oikeuteen Michaelin kuolemasta. Heidän mielestä se oli AEG:n vastuulla Ja he, tämän AEG-asianajaja, oli Marvin Putnam-niminen asianajaja. Ja AEG tosiaan uhkasi tämän oikeudenkäynnin alussa, että things are going to get very ugly, eli että asiat tulee menemään todella rumaksi, ja että Michaelin maine tullaan tahraamaan todella pahasti. Ja hehän halusi sen Michaelin puhtaan mainen tahrata, jotta heidän väitteensä menisi siellä oikeudessa paremmin läpi. Ja he toisen oikeudenkäynnin tavallaan sieltä oikeuden, oikeussalista median piiriin. Eli että mediassa käytiin oikeu, oikeutta tavallaan maikkelin maineesta niin sanotusti. No jos me katsotaan mitä yhteyksiä näillä ihmisillä on näihin yrityksiin ja eri tahoihin, niin tämä Marvin Putnam, AEG-asianajaja, hänen vaimonsa Kerry Putnam, on Sundance instituutin Executive Director, eli tämmönen johtaja. Ja Sundance Film Festival, siellähän esitettiin tämä lainausmerkeissä Dokkari Leaving Neverland ekaa kertaa. Ja lisäksi tämä Kerry Putnam on työskennellyt HBOlla, Executive Producerina, eli tuottajana, ja Miramaksilla myös. Eli Miramax on Harvey Weinsteinin yhtiö, perustama yhtiö. Ja mehän tiedetään, että Harvey Weinstein on tällainen sika, joka on myös nyt sitten joutunut julkisuuteen näistä syytöksistä, että hän on hirveästi hyväksikäyttänyt ihmisiä ja käyttäytynyt tosi karseasti. Okei, no sit jos mietitään, niin Oprah. Oprahan on Harvey Weinsteinin kaveri. Heistä on ihan hirveästi olemassa kuvia, missä he halalee ja on niin, on niin hyvää pataa keskenään. Ja Oprah teki oman osuutensa tässä Leaving Neverlandin promotoimisessa. Eli hän, hän otti sitten, kun oli ensin siellä Sundancella näytetty tämä Leaving Neverland, niin hän, hän otti omaan keskusteluohjelmaansa sitten Robsonin ja Safechuckin vieraaksi. Hän ei ottanut ketään, kuka olisi ollut päinvastaisella kannalla. Eli ketään kuka olisi puolustanut Michaelia. Hän ei ottanut ketään Jacksonin perheestä, ei ketään muuta. Eli hän halusi esittää sen asian vain yhdeltä kannalta. Eli vain näiden syyttäjien kannalta. Ja sitten kun me ollaan saatu tietää, että alunperin siellä Sundance-festivaalilla niin siellä piti alunperin esittää Weinsteinista dokkari. Mutta se jätettiin viime hetkellä pois ja sen tilalle tulikin tämä Leaving Neverland. Eli tässä on jonkinasteinen agenda saada Harvey Weinstein unohtumaan, hänen tekemät rikokset unohtumaan ja tilalle tuodaan Michael Jackson pedofiili. Ja Dan Reed, eli tämä ohjaaja, on kertonut, että miten hän sai idean tehdä tämä Leaving Neverland. Niin hän kertoo, että hän on ollut aamiaisella Channel 4-tuottajan kanssa. Ja he saivat yhdessä tämän idean tehdä dokkarin Michael Jacksonista. Ja että hänen työ, joku työntekijänsä tutki asiaa kolme viikkoa ja sitten he löysivät Robsonin ja Safechuckin ja sitten he teki tämän dokkarin äkkiä. Ja hän on itse niin kun, sanonut, tai kuvailut itseään, että hän on tällainen gun for hire, eli tällainen tyyppi, kenet voi palkata, jos tarvii niin kuin tavallaan NS niin kuin murhata jonkun, tai niin kuin mediassa murhata jonkun, niin sanotusti, eli jonkun mainen mustata, niin hän, hän on tämmöinen gun for hire. Eli, eli kyllä tämä rupeaa näyttää vähän niin kuin oudolta. Ja ketkä häntä sitten palkkaavat? Hän on omien sanojen mukaan sanonut, että häntä palkkaavat, Channel 4, ITV, HBO, PBS ja niin edelleen. Eli tässä nyt pyörii nämä samat yhtiöt. Channel 4 oli alun perin jo siellä ja HBO, kun mietittiin, että tehtäisiin tämä pedofiilileffa tästä ihme pedofiilipaskakirjasta, niin ne oli siellä jo, niin kuin tämä World of Wonder Production on niidenkaan jo tehnyt tosi paljon kaikkea. Oprah Winfrey siellä vilahtelee, ja sitten tosiaan tämä Miramax Harvey Weinstein Sundance-instituutti ja sitten tämä AEG-asianajaja. Et näin, kaikki liittyy toisinsa kuitenkin, että näissä on kaikissa joku yhteys. Niin mulla kyllä alkaa niinku saksuttaa, että mitä helvettiä tässä on niinku taustalla. Et, et se, on niinku, se on todella onni, että Michaelilla on tosiaan niin valveutuneet fanit, jotka puolustaa häntä henkeen ja vereen ja kaivelee niitä epäjohdonmukaisuuksia ja valheita ja, ja kaikki epäloogisuuksia näistä tämmöisistä väitteistä sitten, ja tuovat ne julki. Ja että Euroopassa tosiaan mediakaan ei ottanut tätä Leaving Neverlandia ihan niin kuin todesta suoraan, että vaan täällä alettiin niin kuin heti kritisoimaan ja tajuttiin se, että kyllä täällä on rahallisia motiiveja, että kun kumpikin on kuitenkin yrittänyt perikunnalta haastaa oikeuteen niin monta miljoonaa, niin kyllä siellä nyt raha pyörii niin kuin, ja rahasta tässä on kyse. Mutta mä mietin, että onko siellä vielä jotain muuta. Että tottakai näillä Safechuckilla ja Robsonilla, heillä on kyse rahasta. Se mitä he siitä sais, niin he sais siitä rahaa. Mutta se, että että tässä on vielä muita agendoja tavallaan siellä taustalla, muita tahoja, jotka hyötyy siitä. Että tämmöinen Michael Jacksonin mainetta tahraava dokkari tulee julki. Niin siellä on, siellä on muita tahoja vielä taustalla, että et, et tämä on tosi mielenkiintoista, että tämä laittaa kyllä miettimään. Et, ja, ja siitä on tullut aika huonoa palautetta, esimerkiksi Oprah on saanut paskaa niskaa aika tosi paljon niin kuin, omilta niin kuin, omalta etniseltä ryhmältään, eli afrikkalais-amerikkalaisilta. Eli he on kyllä häntä niin kritisoinut aika helvetin paljon siitä, että, että minkä takia hän vetää Michael Jacksonin lokaan ja on jonkun Harvi Weinsteinin kaveri. Et sitä voi sitten miettiä itse kukin. Mutta tämmöisiä kaikkia yhteyksiä tähän asiaan liittyy. Me tullaan varmaan kuulemaan näistä vielä myöhemmin. Mutta no, itsellä ainakin... Aika selvät sävelet, että mistä tässä on kyse. Sä saat tietty tehdä omat johtopäätökset. Ja kannattaa tutkia esimerkiksi tällaista YouTube-kanavaa kuin Michael Jackson Innocent Project. Sieltä löytyy tosi hyviä videoita, jos englanti osaa. Niin tota, kannattaa sieltä, sieltä katella. Aika muista, aika muista. Mutta joo, kiitos, että kuuntelit ja viet toki tätä sanomaa muillekin. Jos nyt tulee kahvipöydässä keskustelu Michael Jacksonista, niin sulla on ainakin nyt faktaa esittää, että mitä mitä oikeasti tapahtui. Joo, nähdään tai kuullaan seuraavassa jaksossa. Moikka!